0: どうも、ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。レイム、こないだ、ばあちゃんに会って一緒にご飯を食べてきたぜ。それはよかったわね。マリサはおばあちゃんが好きだもんね。ああ、小さい頃は、ずいぶんとばあちゃんの世話になったしな。恩返しに食事代を出したら、ばあちゃんも涙ぐんでいたぜ。それは素晴らしいことだわ。褒めてくれるのは嬉しいんだが、当たり前のことじゃないか。世話になった人にお礼をするのは当然だぜ。悲しいけれど、恩をあだで返すという言葉もあるわ。これを体現するような悪人も、世の中にはいるものよ。頭では理解できるが、そんな奴が本当にいるのかお世話になった祖母を殺害して逮捕された人物がいるのよ。しかもその人物は当時未成年で、福島県で初の特定少年となったわ。なんだって、それは許せないな。その事件の詳細を教えてくれないかそれじゃ今回は花は町強盗殺人事件を紹介していくわね。それでは、ゆっくりしていってね。まずは事件の概要から説明していくわね。事件が発生したのは、2022年2月10日未明だったわ。随分と最近の事件なんだな。被害者となったのは、当時75歳の菊池花子さんだったわ。彼女は福島県東白川郡花輪町で、独身の長男と暮らしていたのよ。山奥の平屋だから、静かな暮らしだったでしょうね。穏やかな暮らしが目に浮かぶぜ。そんな女性が殺害されてしまったのか 2>, 2月9日、菊池さんは長男と夕方に食事をとったわ。長男は深夜に仕事があったから、10日の午前0時頃に仕事に行ったのよ。そ、その間に事件が起きてしまったのかそうなのよ。長男が帰宅すると、菊池さんは血を流して倒れていたの。菊池さんはすでに死亡していて、警察は殺人事件として捜査を始めたわ。急展開が過ぎるぜ。一体、どいつがそんなひどいことをしたんだ犯人が逮捕されたのは、事件発覚から約1ヶ月後だったわ。逮捕されたのは当時19歳の鈴木ケイトで、彼は菊池さんの実の孫だったのよ。強盗目的で菊池さんの家に侵入したと話したわ。お金のために、自分のおばあちゃんを殺したのか。その通りよ。信じられないぜ。鈴木はどうしておばあちゃんを殺したんだ。理由によっては、いや、どんな理由があっても許せないぜ。それを知るために、次は鈴木のことを話していくわね。頼むぜ。鈴木は2002年に3人兄弟の2番目として生まれたわ。でも、小学5年生の時に両親が別居してしまっているわね。その後、両親は2015年に離婚しているわ。多感な時期に両親が離婚したんだな。ええー、3人の子供たちは全員母親に引き取られたわ。一人で子供3人を育てるのは大変じゃないか両親が揃っていても大変でしょうね。そのせいなのかは不明だけど、鈴木は中学卒業後に就職したわ。茨城県の会社で、建築板金の仕事を始めたのよ。真面目に働いていたのか働きぶりは不明だけど、結局は退職して実家に戻ってきてるわ。人間関係がうまくいかなかったみたいね。その後は、技術を活かして、実家近くで建築板金業をしていたわ。なんだかんだで働いてはいたんだな。働いていた会社では、真面目に仕事をして無遅刻無欠勤だったそうね。そして、鈴木は建築板金業で独立したのよ。母親と一緒に暮らしてはいなかったけど、鈴木は月平均で40万円を稼いでいたわ。そこまで稼げるなら、生きていくには十分じゃないか。経費も税金もかかるけど、それを差し引いても十分に暮らしていける金額ね。でも、鈴木の生活は月40万の稼ぎじゃ足りなかったのよ。まさかだが、浪費癖があったのかそうなのよ。鈴木は独立してから、高級車やブランド品にこだわるようになったの。小規模ではあっても社長だから、見栄を張ったのかもしれないわね。それに、趣味の車の改造でも散在していたのよ。だが、いくら社長でもない袖は触れないぜ。そのお金はどこから出てきたんだ鈴木は借金をしていたのよ。派手な暮らしと収入のバランスが取れなかったのね。そして、その借金の相手が菊池さんだったの。おばあちゃんからお金を借りていたのか。鈴木は菊池さんのお金で運転免許証を取らせてもらったわ。さらに2022年1月20日には、交際相手と一緒に菊池さんの家を訪ねているの。もちろん、病件は金の無心だったわ。とんでもない話だな。彼女の前でおばあちゃんにお金をねだったのかこの時は、彼女が妊娠したから検査費用が欲しいと話したそうね。情けないにも程があるな。高級車もブランド品も型なしだぜ。その辺の感覚は鈴木にしかわからないわね。鈴木という男についてはよくわかったぜ。だが、どうして菊池さんを殺害することになったんだきっかけは、鈴木が茨城から地元に戻ってきた頃に起こったわ。鈴木が運転免許証を取得したのはこの頃だったのよ。まさか、そのお金を出してくれたから金があると考えたのか少し違うわね。免許取得後に、運転できない菊池さんを連れて、鈴木は銀行に行ったのよ。菊池さんは口座からお金を下ろす予定で、鈴木は付き添いね。免許取得の費用を出してもらったんだから、当然だな。そして、鈴木は菊池さんの ATM 操作を手伝ったわ。そこで、菊池さんの口座の中にある預金額を知ったのよ。なるほどな。だが、それは社長になる前のことだよな。ええ、鈴木が独立したのはその後のことね。でも、派手な生活の裏で、鈴木は菊池さんから十数万円の借金をしていたわ。逮捕後の鈴木の話によると、車や仕事道具に出費し管理ができなかった。ばあちゃんには甘えているところがあっただそうね。甘えるのは結構だが、いい歳してお金を無心するのは違うぜ。菊池さんもそう思ったのかもしれないわね。事件が起こった2022年1月、ついに菊池さんはお金の無心を断ったのよ。鈴木は車の修理がしたかったようね。ずるずる貸し続けてもいいことはないからな。これで鈴木が行動を改めてくれればいいんだが、そうはならなかったんだな。ええー、鈴木は菊池さんの口座残高を覚えていたからね。借金を断られた鈴木は盗むしかないとすぐに思ったそうなの。鈴木の考えが理解できないぜ。だが、実行に移してしまったんだな。話は事件が発生した2022年2月10日に戻るわ。菊池さんと同居していた長男が出勤した後だよな。鈴木はこの後に侵入したんだな。ええー、鈴木はレンタカーを使用して菊池さんの自宅に向かったわ。そして、菊池さん宅の近くに車を止めたのよ。玄関先にいる犬が吠えるのを避けるためだったわ。随分と手が込んでいるんだな。ええー、鈴木は入念な準備をしていたのよ。黒い服に手袋を用意して、鉄パイプまで用意していたの。おいおい、どうかしているぜ。鈴木は、菊池さんの家の駐車場も確認しているわ。軽トラがないことから、長男がいないことを確信したのよ。菊池さんは車を運転できないからな。そこまで確認してから、鈴木は家に侵入したのか。ええー、鈴木は玄関を避けて、窓から侵入したわ。菊池さんが寝ている部屋を避けようとしたのよ。でも、鈴木の知らない間に、菊池さんは寝る部屋を変えていたわ。鈴木が侵入した部屋は、現在の菊池さんの寝室だったの。菊池さんは気がついたのかその時、菊池さんは寝室で寝ていたわ。でも、侵入者には気がついていたのよ。事実、鈴木が寝室に侵入した時、菊池さんは起き上がろうとしていたのよ。寝室は豆電球一つしかついていなかったけど、鈴木にはそれがわかったの。少しの明かりでも、人の動きくらいはわかるもんな。それで、鈴木はどうしたんだ鈴木は持っていた鉄パイプで、菊池さんを追う出したわ。鈴木には情け容赦というものがないのか ?5 回ほど殴ってからとんでもないことをしたと自覚したそうよ。でも鈴木はオーダーを辞めず、15回ほど殴り続けたのよ。菊池さんが倒れた後も、ゴルフのように殴っていたの。若い男に鉄パイプで、そんなに殴られたら死んでしまうぜ。ええー、菊池さんは頭部などから出血し、倒れてしまったわ。この時に電気毛布のスイッチに背中をぶつけて肋骨も骨折したのよ。襖や障子もボロボロになって、寝室が一瞬にして地獄に変わったわ。菊池さんは、鈴木が犯人だとわかっていたんだろうか。それは不明ね。鈴木はこの後、隣の部屋のタンスをあさったわ。そして、通帳とキャッシュカード、暗証番号のメモの入った巾着袋を盗んだの。そのまま鈴木は逃亡し、病気の鉄パイプは茨城県の川に捨てていったわ。まんまと逃げ出したわけだな。ええ、その後、菊池さんの長男が帰宅して警察に通報したのよ。菊池さんはこの時、まだ息があったけど、搬送先の病院で死亡が確認されたわ。死因は失血性ショックだったそうね。可愛がってお金まで出した孫に殺されるなんて、残酷すぎるぜ。鈴木は犯行を公開して実施しなかったのかそんなことはしなかったわ。次は、犯行後の鈴木の信じられない行動について話していくわね。信じられない行動って、嫌な予感しかしないな。犯行から逮捕まで、鈴木は何をしていたんだまず、菊池さんの葬儀に参列していたわ。その時の鈴木は、平然とした態度だったそうよ。サイコパスとしか思えないぜ。少しは心が痛まなかったのかそれはわからないわね。犯行から逮捕までの間に、鈴木は菊池さんの通帳からお金を引き出していたわ。そのお金で車の改造をしていたのか車の部品も購入しているわ。さらに、交際相手にブランド品や服をプレゼントしているわね。おばあちゃんを殺して奪った金でそれをやったのか。考えれば考えるほど、まともな人間のやることとは思えないぜ。彼女も、まさか強盗殺人で買ったプレゼントとは思わなかったでしょうね。さらに鈴木は、クレジットカードの返済にも菊池さんのお金を使ったわ。随分と使い込んでいるな。ええー、菊池さんの口座には300万円ほどの預金があったわ。鈴木は逮捕までのわずか1ヶ月で、それを使い切ったのよ。浪費癖にも程度ってもんがあるぜ。逮捕後の鈴木の話によると、足がつくのは分かっていた。捕まるまで自由にしようと思ったとのことね。つまり、どうせ捕まるならパーッと使おうと考えていたのよ。腹の立つ話だが、最後の番さんみたいなもんか。とんでもない野郎だな。逮捕されたのが数少ない救いだぜ。そうね。鈴木は事件の約20日後の3月1日に逮捕されたわ。菊池さんのキャッシュカードからお金を下ろしたら、そうなるよな。ええ、最初は窃盗の容疑で逮捕されたのよ。その後、鈴木は犯行を自業し、強盗殺人で再逮捕されたわ。で、鈴木にはどんな重い判決が下されたんだそれを聞かないと納得できないぜ。ここで思い出してほしいのは、鈴木が未成年だったことよ。当時の彼は19歳だったわ。まさかそれで罪が軽くなるんじゃないだろうな。そんなことは許されないぜ。最近の事件だから、すでに少年法は改正済みよ。まず、鈴木は189 1歳の犯人、特定少年として扱われたわ。そして、改正少年法の通り、家庭裁判所に送られたのよ。おいおい、家庭裁判所で済ませていい罪じゃないぜ。その通りで、家庭裁判所は逆走をしたわ。逆走って何だったっけ正確に言うと、検察官装置ね。家庭裁判所が、刑事裁判が妥当と判断した少年に対して行う措置なのよ。ということは、鈴木はしっかり刑事裁判にかけられたんだな。そういうことね。さらに言うと、鈴木は特定少年として実名で起訴されたのよ。それだけ、犯行が悪質と判断されたってことね。鈴木は福島県初の特定少年となったわ。それだけでも、少しは誘因が下がったぜ。それで、肝心の刑事裁判はどうなったんだ初公判は2022年9月7日、福島地裁郡山支部で行われたわ。この裁判の争点は、鈴木に殺意があったかどうかとなったのよ。殺意も何も。実際に殺しているじゃないか。そうね。でも鈴木は殺意を否認したのよ。殴った回数は10回前後で、殺意はなかったと話したわ。弁護側も、殴る強さや頭部に骨折がないことから殺意を否定したのよ。鉄パイプで1回でも殴れば死ぬ可能性はあるぜ。弁護側も仕事とはいえ、うんざりしていたんじゃないかかもしれないわね。裁判中の問答では、どんどん鈴木のボロが出てきたのよ。まず、鈴木は取り調べで殺意を認めていたの。なのに、裁判では急に殺意はなかったと主張したわ。鉄パイプはガラスを割るために持って行ったとも話したわね。言ってることがまるで違うじゃないか。犯行後スマホで事項について検索していたことも判明したわ。これについては、自分がどうなるかを知りたかったそうね。祖母の葬儀に平然と出席して、事項について検索か。裁判では色々と否定しているが、責任逃れにしか見えないな。その通りね。検察側は鈴木に対して、無期懲役を求刑したわ。一方で弁護側は、有機刑の懲役15年を求めたのよ。未成年であることが、変に考慮されちゃいないだろうな。鈴木に上場借料の余地はなかったわ。菊池さんの長男も、厳罰を求めたのよ。母ちゃんは弱く、身近で簡単に金を取れる存在だった。どうして高齢の女性にあんなひどいことができるのか。ケイトは社会一般では私の多いかもしれないが、私からすれば犯人に他ならないと厳しく主張したわ。偶ーの根も出ないほどの正論だな。老いが母親を殺したなんて、想像しただけで気が狂いそうな状況だ。そんな中でもはっきり結論を出して主張するなんて強い人だぜ。だが、鈴木の実の両親はどうだったんだ菊池さんの次男。つまり鈴木の父親も弁護側の証人として指定したわ。鈴木の父親は混乱の最中にあったようで、事件については整理できずなんとも言えない、と話しているわ。でも、息子を見話しきれないのか。できれば息子が罪を償った後は引き取りたいと話したわ。この裁判には、鈴木の母親も指定していたわね。金の無心までなら家族の問題だが、もうその領域を超えているぜ。私としては、長男の厳しい意見に同意だな。鈴木にはしっかりと罪を償ってもらうしかないぜ。裁判員裁判だったけど、みんながそう思ったんでしょうね。9月15日の判決後半で、検察側の休憩通り、無期懲役の判決が下されたわ。検察の休憩通りの判決が下るのは珍しいパターンなのよ。それだけ、犯行が悪質だったってことだよな。裁判長は鈴木に対して、立ち直れると期待している、とは伝えたそうね。でも、無期懲役は仮釈放されるにしても30年以上はかかるわ。最短でも、鈴木は50歳になっているな。だが、そうなっても文句が言えないほどの罪を犯したと思うぜ。そうね。そして鈴木はこの判決を不服として抗争しているのよ。おいおい、往生際が悪いぜ。じゃあ、今も裁判は続いてるってことかそうはならなかったわ。控訴はしたけど、11月18日に取り下げているの。鈴木の無期懲役は、これで確定したのよ。どうして取り下げたのかはわからないが、ほっとしたぜ。しっかり服役して、罪に向き合ってもらいたいぜ。まったくね。今回の話はどうだったおばあちゃんを殺す孫がいるなんて、それだけで信じられないぜ。しかも鈴木は、スマホで事故について調べていたわ。あわよくば逃げ切るつもりだったのかもしれないわね。強盗殺人は控訴事項が撤廃されているから、そこで関連した可能性はあるわ。だから口座のお金を使い切ったのかもしれないな。しかし、ご家族はさぞ驚いただろうな。一つの家庭の中で起きた事件だからね。ご遺族でもあり家族でもあった菊池さんの息子たちの動揺は計り知れないわ。そうだよな。鈴木の養親は離婚していたが、家庭環境に問題はなかったのかそれについては、鈴木の母親が裁判に出定した際に話しているわね。鈴木は幼少期から、暴力とは無縁の環境だったそうよ。なら、なおのこと鈴木本人の問題ということになるな。見栄を張るのも散財も結構だが、人に借りてはいけないぜ。ましてや盗むなんて言語道断だし、強盗殺人は論外よね。私はおばあちゃんを大事にしたいと思ったぜ。そうね。お世話になった人なんだから、恩にはお礼で返すのが筋だと思うわ。というわけで今回は花は町強盗殺人事件について紹介したわ。それでは、次回もゆっくりしていってね。<笑>